0: Radio E. Nieuwe
1: feiten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 19 mei 2022, de podcast van Nieuwe Feiten. Eerlijk is vandaag dat je nu ook via de radio drugs kunt nemen of via een podcast. Ik zou dus uw dealer kunnen worden van auditieve drugs. Hipper gezegd, binaurale beats. Wilt u bijvoorbeeld makkelijker in slaap vallen? Ik heb iets voor u. Voelt u hem al? Wil ik zeggen? Ik zit hier van mijn stoel te vallen. Maar je kan ook uh, high worden, hiervan bijvoorbeeld. Echt high word ik hier niet van, moet ik zeggen eerder heel nerveus. Maar er is ook digitale ecstasy om het energieniveau op te krikken. En uh, dit is een soort van digitale rilatine om de concentratie te verhogen. Binaurale beats. Uh, jonge hippenvogels al een tijdje populair. Kunstmatige geluiden die je kunnen helpen om bijvoorbeeld te mediteren en andere apps. Heel uh, prachtig allemaal, maar uh, of het werkt, geen idee. En of het legaal is, ik hoop het eerlijk gezegd wel. De andere nieuwe feiten vandaag. De landbouwvoertuigen tegenwoordig zijn zo zwaar dat ze het land minder vruchtbaar maken. Vlaamse universiteiten helpen indirect het Chinese leger. En Rika Ponet, onze relatiedeskundige, beantwoordt de vraag van Vicky, die hierop neerkomt. Mijn man gaat ervan uit dat ik in zijn kop kan kijken. De nieuwe feiten van Giovanna Castile hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1:
2: Nieuwe feiten. Helpen Vlaamse wetenschappers het Chinese leger? Dat is een vraag die Lars Bouvet van de Tijd heeft onderzocht. Goedemiddag, Lars. Goedemiddag. Lars, je hebt meegewerkt aan een groot journalistiek project hè, waar heel wat uh, collega's van jou bij betrokken zijn.
3: Ja, klopt, in verschillende Europese landen. Uh, en hebben wij eens gekeken naar uh, meer dan 350.000 studies die zijn uitgevoerd samen met wetenschappers van onze Europese universiteiten en dan specifiek hun samenwerking samenwerkingen met Chinese collega's.
2: Ja, en jullie hebben gezocht naar uh, studies die eigenlijk als een soort uh, brain gain zouden kunnen worden beschouwd voor het Chinese leger.
3: Ja, zeker ook al voor het Chinese leger. Uh, wel, er bestaat een publieke databank sinds uh, 2020, die wordt bijgehouden over risicovolle Chinese universiteiten. Want natuurlijk niet alle Chinese universiteiten vormen een, een risico, maar sommige wel en dan ga je zeker kijken naar de hoogrisicovolle die werken, die kennis vergaren voor het Chinese volksbevrijdingsleger. En dan valt er op eigenlijk dat onze wetenschappers de voorbije jaren toch behoorlijk wat studies, meer dan duizend, hebben uitgevoerd samen met collega's van zulke hoogrisicovolle universiteiten uit China. En dan bijvoorbeeld gaat het over de National University of Defense Technology. De naam zegt het toch zelf eigenlijk, dat die voor de Chinese defense, defensie lijkt te werken. En onze staatsveiligheid had trouwens al in 2019 openlijk gewaarschuwd voor samenwerkingen met die universiteit. Maar wanneer ik dan ja, bepaalde wetenschappers, hier Vlaamse wetenschappers vooral, confronteer met die samenwerkingen, dan merk je toch een, een grote naïviteit. Dan zegt men mij, ja, het is pas gaandeweg, of zelfs achteraf, dat ik heb vastgesteld dat die doctoraatstudent die hier was, dat dat eigenlijk een militair was. En men zegt dan ja, ik zou het vandaag niet meer doen. Want effectief, het onderzoek dat we hebben gevoerd, kan ook gebruikt worden voor militaire toepassingen. Voor militaire toepassingen? Ja, dat is een vrij grote naïviteit.
2: Zoals bijvoorbeeld. Atoomwapens, kernwapens.
3: Wel, die hoogrisicovolle uh, Chinese universiteiten staan er eigenlijk onbekend dat zij onder andere, dus voor het leger, maar ook voor China's kernwapenprogramma's uh, werken. Naast andere uh, gevoelige programma's waar zij in China uh, aan meewerken. En als je ziet, ook de topics die worden onderzocht in die studies, ja, rond artificiële intelligentie, gezichtsherkenning, rond uh, het uh, beter... Um, Targeten van doelwitten op aarde via satellieten. Ja, dan is het toch wel een beetje naïef om te denken dat die kennis niet vrij snel eigenlijk zelfs al kan gebruikt worden voor militaire toepassingen. Ja. En dan is het eigenlijk vooral een kwestie dat onze universiteiten, denk ik, minder naïef moeten zijn. Niet alle banden met China doorknippen, maar minder naïef moeten zijn. Want zeker als je ziet dat verschillende universiteiten vandaag nog altijd samenwerkingsakkoorden hebben, structureel, met zulke Chinese universiteiten waarvan men weet dat die werken voor het leger.
2: Ja, en dat zijn dan studenten die eigenlijk uitkomen gestuurd worden naar Leuven om informatie te vergaren voor het Chinese leger.
3: Ja, voor alle duidelijkheid, natuurlijk niet alle Chinese studenten en onderzoekers. Hè. Maar, en we spreken hier ook over legale uh, samenwerkingen, waar men mee akkoord gaat natuurlijk, om samen te onderzoeken. Maar men moet er zich van bewust zijn dat dit een bewuste strategie is van China om zulke kennis uh, te gaan vergaren uh, in West, bij westerse universiteiten en die bijvoorbeeld ook in te zetten voor ja, totaal niet-ethische doelen, Einde, zoals de controle van zijn eigen bevolking en, en van uh, minderheden, zoals de Oeigoeren. En we stellen ook vast en we horen het ook bijvoorbeeld bij de UGent dat zij zeggen, kijk, een onderzoek dat men ons had voorgesteld naar nummerplaatherkenning, dat hebben we geweigerd, omdat we juist vonden dat dit niet strookte met onze ethische normen. Alleen stellen wij dan vast, samen met andere Europese journalisten die eraan meewerkten, ja, dat misschien bijvoorbeeld wel een Nederlandse universiteit dan dat onderzoek wel heeft gevoerd samen met de Chinezen en dan merk je eigenlijk dat er nog wel werk aan de winkel is ja
2: en wat zit er eigenlijk in voor ons? Ik bedoel, waarom willen wij die akkoorden? Hangt daar heel veel geld aan vast?
3: Wel, dat is denk ik uh, vooral de reden geweest waarom zeker de voorbije jaren men zo gretig ja, is akkoord gegaan om deze samenwerkingen te doen. Voor China uh, zijn er stevige budgetten uh, die zij rondstrooien om zulke samenwerkingen op te zetten en al zeker voor die specifieke onderzoeksdomeinen waar zij op azen. Het, het is eigenlijk een strategie die ze in China zelf omschrijven als het plukken van bloemen in andere landen om er hier in China honing mee te maken. En dat is eigenlijk waar wij dan aan bijdragen wanneer we naïef Zulke uh, onderzoeken voeren. Dus die naïviteit zou men moeten laten varen, zodanig dat men bewust weet welke onderzoeken men wel nog uh, samen met China voert en welke niet.
2: Ja, en mag elke universiteit daar autonoom over beslissen? Is dat alleen maar hun verantwoordelijkheid?
3: Ja, we merken wel dat de Vlaamse universiteiten de voorbije jaren, de laatste jaren vooral, nauwer samenwerken met de staatsveiligheid. Dus onze inlichtingendienst die specifiek ook al taak heeft om dit soort van inmenging in ons wetenschappelijk en economisch potentieel, om daarvoor waakzaam te zijn en om dus ook de universiteiten te helpen om de meest risicovolle samenwerkingen te detecteren. Maar tegelijk stellen we, horen we ook van universiteiten universiteiten dat die screenings eigenlijk vandaag nog grondiger zouden kunnen gebeuren en dat zij bijvoorbeeld vragen naar een, een contactpunt, een centraal punt waar ze dan terecht kunnen met al hun vragen om nog beter in te schatten welke samenwerkingen risicovol zijn.
2: Ja, de Amerikanen zijn ietsje minder naïef geloof ik, hè?
3: Dat is duidelijk. Bijvoorbeeld die, die militaire uh, universiteit waar ik het daar net nog over had. Wel, in 2015 hebben de Amerikanen die al uh, op een sanctielijst gezet. En wat stel je dan vast? Ja, dat, uh, onze, dat ineens uh, de, de, de Chinese wetenschappers eerder beginnen te zwermen naar onze Europese uh, universiteiten. Dus we moeten uh, ja, daarvoor waakzaam zijn... En ook voor andere universiteiten die misschien ja, topuniversiteiten zijn, Chinese topuniversiteiten, maar die toch wel als risicovol en hoogrisicovol worden ingeschat.
2: Helder, dankjewel. Lars Bovee van de Tijd, Goedemiddag. Goeiemiddag.
1: Vraag het aan
4: Rika.
2: Het is weer donderdag en dan komt hier over de vloer Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag, even. Relatiedeskundige, post heb ik voor jou gekregen. Met allemaal vragen voor de relatiedeskundige. Ik pik er eentje uit. Vicky is niet haar echte naam. Overigens, nooit de echte naam in deze rubriek. Vicky is 36 en schrijft het volgende. Mijn echtgenoot verwacht dat ik moet weten wat er in zijn hoofd afspeelt... Ja, ik denk dat dat zeer herkenbaar is. Wat hij niet graag heeft, moet ik vermijden. Mijn mening telt niet als het niet overeenkomt met de zijne. Ik moet me aanpassen hoe hij het wil. Omdat ik ruzies wil vermijden, accepteer ik dit, maar ik ben in strijd met mezelf. Als ik hem niet volg, dan geeft hij me de silent treatment voor een paar dagen tot weken... Dan moet ik het initiatief nemen om terug te communiceren, want zelf zal hij dit niet doen. Deze cyclus herhaalt zich. Zonder dit zijn we wel gelukkig samen. Graag uw advies. We zijn intussen 16 jaar getrouwd, hebben drie kinderen samen. Echtgenoot, leeftijd 45. En ik 36, schrijft Vicky. Uh -huh. Mijn echtgenoot verwacht dat ik weet wat er in zijn hoofd zich afspeelt.
4: Ja. Dat ik over magische krachten beschik. Ja.
2: En als het niet oké okay is, dan. De silent, silent treatment.
4: Ja. Maar voor de rest zijn we wel heel gelukkig, leven. Ja. Dat vind ik. Dat, dat, dat raakt mij dan. Als je dat mensen dit verhaal vertellen, dat iemand jouw weken kan niet heren, ghosting noemen we dat. Ja. Maar dat je dan voor de rest zegt, we zijn wel gelukkig. Wat is hier aan de hand? Ehm. Um... Ja, je hoort vandaag, als het niet goed gaat in de relaties, dan wordt er vandaag het, het, de term of de definitie, of hoe zou ik het moeten zeggen, het label dat er vandaag opgekleefd wordt, is altijd weer het narcisme. We moesten er ooit eens bij komen, denk ik. En dit speelt um, zich hier toch wel eens. Dit is wat we noemen een narcistische dynamiek. Oké. Okay. Uh, ja.
2: We verklaar je um, nader...
4: Um, ja, dit is psychische mishandeling, voor alle duidelijkheid. Hè. Uh, zij relativeert dat. En dus daarom dat ik ook zeg: van, hoe kan je nu zeggen dat je gelukkig bent als je man je op deze manier behandelt? Als je eigenlijk op geen enkel moment jezelf mag zijn, maar jouw behoeftes niet in de relatie mag komen. Er maar één doel is: zijn behoeftes moeten jouw behoeftes zijn. Hè. En je
2: moet die behoeftes vanzelf weten. En je moet die vanzelf
4: weten, weten ja. Want dat is eigenlijk um, een heel interessante. Um, deze man voelt zich extreem ongemakkelijk bij elke vorm van kwetsbaarheid. Uh, het vragen, duidelijk maken van zijn behoeftes en verwachtingen, dat ervaart hij al als een kwetsbaarheid. En het gaat nog verder. Uh, hij maakt eigenlijk, uh, want je kan er dan op afgewezen worden. Hè? Als ik naar jou toe een vraag stel van ik zou graag hebben dat dit of dat gebeurt en jij zegt nee, dan ervaart dit type mens dit als een enorme uh, uh, ja, een krenking bijna, een, een enorme afwijzing. En het gaat zelfs verder, hij wil eigenlijk zijn eigen behoeftes niet voelen of ervaren. Hij maakt iemand ander daar volledig verantwoordelijk voor. Hè? Door te zeggen van, jij bent verantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt. Hè? En of ik mij daar al dan niet goed bij voel. Uh, jij moet eigenlijk beter weten, jij moet mij beter kennen en mijn behoeftes beter kennen dan dat ik die ken. En ik ga die ook zeker niet naar buiten brengen. Ik wil die eigenlijk niet voelen. Jij moet daarop anticiperen. Dat is eigenlijk bijna wat hij zegt. Ja.
2: Het is een totaal onevenwicht. Hè?
4: Dat is een totaal onevenwicht. Um, dat maakt ook dat er aan de andere kant iemand moet zitten die alleen daarmee bezig is. Beeld je dat in dat je de hele dag alleen maar bezig moet zijn met het afstemmen op de andere... Heeft hij het goed? Uh, loopt het hier goed? Is het hier warm genoeg? Uh, staat het eten op tijd op, op tafel? Enzovoort en, ja, en verder. Totaal
2: eenrichtingsverkeer? Ja. ja,
4: dat werkt nooit natuurlijk. Hè. In eerste instantie ja, ik kan uh, of niemand kan de behoeftes van iemand anders zomaar maar lezen. En wat meer is, op heel onverwachte momenten zal zo iemand zich dan toch slecht voelen. Niet zozeer omdat de ander onvoldoende op die behoeftes is ingegaan, maar gewoon, ja, ik voel me niet goed. En dan wordt dat ook teruggespeeld. En dan betaal je voor iets wat je niet gedaan hebt, ja. wat je zelfs niet fout gedaan ja. hebt. Ja. Dus en dan moet je daar ook nog bovendien, als je dan een paar weken de silent treatment hebt gekregen, moet je daar bovendien ook nog eens ja. uh, je excuses voor aanbieden. Ja,
2: ja, En dat is dan de narcistische uh, dynamiek.
4: Ja. Ja, aan zijn kant zit er duidelijk iemand met narcistische trekken of een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat kan dan zo ver gaan. Ik wil nog dat er niet op kleven, want ik ben geen psychiater en ik ken de man in kwestie ook niet. En aan haar kant, want dat vind ik altijd uh, het interessantste, ik wil wel wegblijven van die etiketten. Hij is een narcist en zij is het slachtoffer. Um, dit is een, een relatiedynamiek en je brengt die met z'n tweeën tot stand. Um, zij van haar kant lijkt een slachtoffer, maar heeft evengoed een zeer groot probleem. Um, wat uh, ja, we beschrijven dat als iemand die in een vorm van codependency zit, hein, in medeafhankelijkheid. Na zestien jaar dit ondergaan, kan je toch alleen maar concluderen en ook het heel goed zien wat er fout gaat, dat je op de een of andere manier meewerkt aan het in stand houden van het Wat is verhaal. dat, masochisme? Ja. Is dat, masochisme? Um, dat is een diep, uh, uh, geworteld, een diep gewortelde onzekerheid. Um, iemand met een, een, ja, een heel poverontwikkelde ik, absoluut. Um, en uh, ja, iemand die ook de eigen behoeftes niet kent. Hè, want zij zegt wel of ze klaagt wel. Ik kan niet met mijn behoeftes in de relatie komen. Uh, mijn vraag is... In welke mate ken jij jezelf? En ken jij je behoeftes? Als je 16 jaar en een stuk alleen maar bezig bent met de behoeftes van de ander, dat is dat waarschijnlijk, jouw centrale behoefte. Het bezig zijn met iemand anders zijn behoeftes. Want dan hoef ik niet bij mezelf te landen. Of hoef ik niet bij mezelf te kijken van, wat wil ik van het leven? Um, wat wil ik in deze relatie? Ik hang gewoon mijn wagonnetje aan de locomotief. En ik rijd gewoon mee. Hè. Ik zit niet aan het stuur van mijn leven. Ik laat iemand anders rijden en ik beklaag mij dat ook.
2: Ja, dus al 16 jaar is dat motortje op die manier aan het, het rijden, draaien. Of
4: aan het, is die auto op die manier aan het rijden?
2: Kun, kun je nog een andere kant op?
4: Dat lijkt mij. Of kun je alleen nog maar simpel. uitstappen? <laughs> um, ik, ja, velen stappen uit, maar velen blijven ook zitten. Ik denk dat daar wel evolutie in mogelijk is. Het is ook, nooit, het is ook niet aan mij om mensen te adviseren, stap daaruit, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Is het mogelijk
2: maken. dat het stiekem dat is wat ze wil en dat ze eigenlijk misschien gelukkig is? Um,
4: is dat mogelijk? Ik... Goh, ik denk niet dat mensen daarin gelukkig zijn. Ik geloof ook niet van zijn kant dat hij daarin gelukkig is. En je ziet vaak ook dat zo'n dynamieken na verloop van tijd ook al eens escaleren. Hè. Dat, um, uh, ja, er zit bij hem een enorm... Um, onderontwikkeld gedeelte wat dan uh, richting verbinding en het opnemen van verantwoordelijkheid voor je eigen behoeftes um, betreft. En aan haar kant ja, zit er een enorme opdracht richting het ontwikkelen van een ik. En, ja. uh, zijn maar, zijn ik bedoel, behoeftes maar, bepalen alles. Het
2: lijkt alsof je zegt, het, zij maken dingen in elkaar wakker. Ja. Het is niet, het is, misschien passen ze op die manier niet bij elkaar, om, aangezien ze die dynamiek ja. scheiden voor te brengen um,
4: nu, dat zijn dingen die je natuurlijk meeneemt vanuit, hey, dit zijn dingen die je meeneemt vanuit je opvoeding, vanuit je, je kindertijd hè. Dat zijn zaken die uh, die je thuis ook ondergaan hebt of rollen die je thuis opgenomen hebt aan de ene kant waarschijnlijk iemand die ja, heel erg verwend kan geweest zijn, de prins was, en aan de andere kant iemand die heel hard geleerd heeft van zich aan te passen, de atmosfeer in huis te voelen, geen eigen wensen, behoeftes, verlangens, emoties naar buiten te brengen, maar het brave kind te zijn, en dat dan ook weer wordt als... het, het klinkt nogal
2: fatalistisch, in die zin, het zal altijd zo blijven, het is zo gegroeid, in de kindertijd, en...
4: Dat hoeft niet zo te blijven, mensen stappen uh, zeker uh, ook wel uit dit soort van relaties en um, ontdekken soms na verloop van tijd dat ze daar altijd opnieuw weer in belanden of toch wel heel makkelijk getriggerd worden door dit type man hey, of daar makkelijk ook opnieuw weer verliefd op worden. anderen groeien daar ook in he, vanuit um, het leren alleen zijn bijvoorbeeld toch wel voor jezelf dingen gaan ontwikkelen, met andere mensen relaties tot stand brengen. Um, wat wil ik uh, een eigen leven uit te bouwen meer uh, persoonlijkheid meer iksterkte op te bouwen zich ook beter leren begrenzen, um, opkomen voor wat je bent... En kan
2: ze dat met hem, denk dat je? Dat kan
4: ze proberen met hem. He. Het begint ergens met um, ja, het terugspelen van een aantal dingen, in dit geval al. Een, een eerste, een hele belangrijke, lijkt mij al, ja, waarmee ze begonnen is. Hij wil dat ik zijn gedachten kan lezen, ja, door daarmee te stoppen. Ik, uh, niemand is in staat om de gedachten van iemand anders te lezen, door aan te geven, kijk... Uh, ik wil heel graag dit huwelijk bestendigen... Ik wil alles voor jou doen, hè, dat is geen enkel probleem. Maar ik wil wel dat jij mij vraagt uh, wat, ik, wat je graag wil. Hè. De, uh, ik wil dat je naar buiten brengt wat jouw behoefte is. En dan kan ik daarop inspelen. Of kan ik ook als het mij niet zint aangeven dat ik daar geen zin in heb. Um, maar ik wil wel dat jij uh, verwoordt wat je graag wil van mij verwachten. Dat um, ik lees wat jij wil. Uh, dat kan niet. Dat gaat dus
2: die relatiedynamiek, die kan aangepast worden.
4: Je kan dat proberen te doorbreken. Je klinkt, je
2: klinkt niet, niet, niet overtuigd, overtuigd. Nee,
4: omdat wij ook heel vaak zien... Als, er zijn natuurlijk milde vormen. Dit lijkt mij al niet meer zo'n milde vorm. Als ze weken de silent treatment krijgt, je moet je dat eens dus heel goed voorstellen. Leven dat je met iemand samenleeft. Uh, en je zet die avond, ik zeg maar, wat boontjes met uh, varkensfilet op uh, tafel. En uh, dat was die avond niet zijn behoefte. Hij bij spaghetti eten, maar... Uh, en dan, en zo over zo'n dingen gaat dat. Hè. En daar wordt hij dan boetend voor. En dan krijg je gedurende twee weken nog beeld, nog klank. Ja, uh, ja hoe... Hoe positief kan je daarover zijn? Of uh, hoeveel beweegruimte zit daarin? En heel vaak zijn... Uh, ja, dit is dit type vrouw uh, heel erg gevoelig voor die manipulatie voor schuldinductie. Ze ja. worden zich heel snel schuldig. Ze um, zijn ook heel conflictvermijdend. Dat zegt ze ook. Hè? Ik blijf heel hard weg van conflict. Uh, Het klinkt iemand... alsof
2: er een professioneel iemand Ik zich met dat... deze zaak moet bezighouden. Ik
4: denk dat... Uh, ja, als je daar echt iets uh, wil aan doen en hij is bereid om Mee te gaan dat een stap naar een therapeut een, een zinvolle stap kan zijn, maar ik vrees dat hij niet bereid zal zijn om mee te gaan. Want ja, mensen die zo in elkaar zitten, hebben geen probleem uh, en willen misschien meegaan als zij zegt dat zij een probleem heeft, dat het probleem volledig bij haar ligt, maar um, ja. Daar zitten, Dit zijn moeilijke opdrachten. Ja, ik,
2: uh... Vicky, maar ik hoop dat we jou toch sleutels hebben gegeven om uh, iets aan je leven te veranderen. Zijn er nog mensen met vragen voor Ponet? Laat ze weten via nieuwefeiten.radio1.be Tot volgende week, Rikaponet. Ponet. graag.
0: Nieuwe Feiten.
1: Radio 1.
2: Is u ook al opgevallen dat niet alleen de auto's veel en veel dikker zijn geworden en groter de laatste jaren, maar ook de landbouwvoertuigen? Ik bedoel, een tractor van vroeger, die lijkt wel schattig in vergelijking met die bakbeesten van vandaag. En onbedoeld en zonder het te beseffen rijden boeren met die gigantische machines hun land kapot. Tommy Dozor, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Je bent bodemonderzoeker van het ILVO en ja. jij werkt rond bodemverdichting in Vlaanderen, want dat is het ja. probleem hè? en dat is ook het onderzoek waaruit nu die problemen blijken in Nederland, dat wijst ook op bodemverdichting. Dat is wat er aan de hand is. Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met die ja, obesitas-epidemie bij de landbouwmachines.
0: Ja, het heeft een, natuurlijk even twee oorzaken. Hè. Die, die zware landbouwmachines op zich is nog niet zo een probleem, maar het wordt natuurlijk wel een probleem als die op het veld komen op het moment dat het te nat is. Aha. Dus dan moeten we kijken naar het, eerder het voorjaar en het najaar. Dus uh, in het najaar vooral veel gewassen worden geoogst dan hier in onze contraillen. Denk aan wat maïs, aardappelen bieten. En dan komen die zware machines natuurlijk op het veld in niet altijd ideale omstandigheden en dan zijn die zware gewichten natuurlijk problematisch. En ja. hoeveel
2: weegt een
0: beetje bietenrooier tegenwoordig? Oh ja, dat kan, als die volledig geladen is, kan dat gemakkelijk ja, naar 40, 50, 60 ton gaan. Dus 60 ton? Enorm... 60.000 ja, kilo? Ja, dat zijn natuurlijk de grootste modellen. en Die rijden niet altijd rond in de Vlaamse landbouw, maar die bestaan wel. En ja, 40, 50 ton zijn al geen uitzonderingen meer. Als die volledig geladen is met bieten, uiteraard. Ja. En, ja. en dorsmachines zijn ook enorm, hè? Ja, inderdaad. Dat neemt ook alleen maar toe. De graantank wordt natuurlijk veel groter. Ja. Maar de machine op zich wordt ook veel zwaarder. Ja, soms artikel, als als waar je bijvoorbeeld van... euh, ja.
2: zit te wandelen. of aan het wandelen bent in Wallonië. Ik passeer je soms een oude schuur. waar afgedankt landbouwmateriaal ja. staat te roesten. En dan zie je zo'n oude dorsmachine uit de jaren. Oe, wat is het? 60, 70 of zo. Petit rug. Ja. Echt zo onnozel ja, klein. Ja.
0: Ja. Waarom moet ja. dat
2: allemaal zo groot tegenwoordig?
0: Ja, hoe groter de machine natuurlijk, hoe efficiënter het, het werk kan verlopen. Hè. Hoe sneller de oogst kan gebeuren. Uh, met die dorser van de jaren 60 ging het natuurlijk veel langer duren voordat hier een perceel geoogst werd. Dus die, ja, die efficiëntieverhoging heeft ervoor gezorgd dat de machines alleen maar groter geworden zijn. Um, en dat zorgt ervoor dat je natuurlijk veel meer gewicht krijgt op, op de landbouwbodems. Ja. Ja.
2: En wat is daar nu precies het probleem mee met dat
0: gewicht? Ja, dat gewicht zorgt er, want ondanks het gro grotere gewicht kunnen die machines door de betere bandentechnologieën en zo kunnen die nog altijd perfect het veld bereiden, zonder dat die diep gaan inzakken of zo. Maar het probleem is dat die, dat die vooral verdichting in de diepere bodem gaat veroorzaken, dus uh, in de ondergrond als het ware. En het probleem is dat je aan die verdichting. Dat je daar Weinig kan dan doen eh, door jaarlijks de gewone bewerkingen die de landbouwer uitvoert. Ja, de bovenste lagen kun je speciaal... omploegen natuurlijk, dan ja, moet je inderdaad. het weer helemaal ja. los, maar die diepere ja. lagen, daar kan die ploeg niet bij. Nee, inderdaad. Dus die, die verdichting is veel moeilijker op te lossen. Ja. En wat is daarvan het gevolg? Het water kan niet doorheen, zoiets. Ja, dat is een belangrijk gevolg. Dus, uh, bij hevige neerslagperiodes kan water veel minder goed infiltreren in de bodem. Niet alleen het water, ook de wortels van de plant zelf kan veel minder diep gaan wortelen. Dus in lange, droge periodes kan die wortel niet aan de diepere bodemlagen geraken en kan hij daar zijn water niet gaan, gaan halen. Dus je krijgt dan onvermijdelijk een, een verlies van gewasproductie. Ja. Ja. En dus geen efficiëntere
2: bewerking van het land, maar juist ja, het omgekeerde. Ik bedoel, wat je wint met de grootte van die machines, verlies je misschien met de opbrengst van het veld.
0: Ja, het is inderdaad een beetje... Uh, waarschijnlijk is een, zijn we daar een kantelpunt aan te bereiken. Hè, waarbij dat de, de, de toename in efficiëntie door het alsmaar groter worden in feite een negatief effect begint te krijgen op de bodemconditie en ook op je gewasopbrengst, inderdaad. Dus, en is dat een effect is, dat een ja. tijdje
2: duurt? Ik bedoel, duurt het een tijdje voor een veld echt schade begint te leiden?
0: Nee, dat kan op, op één jaar als er een zware machine zijn, zijn zeer slechte omstandigheden uh, Rijden op het veld kan dat echt wel een diepe bodemverdichting veroorzaken. Dus dat, natuurlijk, als je dat jaar na jaar zich herhaalt, wordt het probleem alleen maar erger. Maar het kan zeker van één keer in slechte omstandigheden, kan het zeker een probleem veroorzaken. Ja, je zal maar geïnvesteerd hebben hè, in zo'n enorme machines als boer. Ja. ja, het zijn natuurlijk de loonwerkers die daar de investeringen in doen. En uh, hun taak is natuurlijk om zo snel mogelijk uh, alles geoogst te krijgen. Dus dat is een beetje de. Ja, voor oh ja, ja die dokter... machines worden ja. tegenwoordig niet meer door de
2: boer zelf gekocht, maar
0: door nee, bedrijven dat die, die dat
2: komen nee. doen bij boeren. Ja, ja inderdaad. Ja, ja dat, dat is echt een padstelling dan. Is er, is er een oplossing?
0: Ja, eerst en vooral natuurlijk het veld altijd betreden in goede omstandigheden is het eerste. Het tweede is dat, dat die machines zoveel mogelijk uitgerust worden met, met goede bandentypes met eventueel luchtdrukwisselsystemen waardoor dat de lucht in, de druk in de banden zo laag mogelijk kan gehouden worden. En misschien moet er Want ook dat wel eens dan maak je die banden, ja. dat spoor breder en dan Ja, het spoor wordt het breder een beetje. Ja, waardoor het gewicht iets beter verdeeld wordt. Maar natuurlijk het grote gebied blijft wel aanwezig, dus die die effecten in de diepere bodemlagen blijven wel aanwezig dus de vraag moest zich een beetje gesteld worden of het altijd maar groter moet of die machines altijd maar groter en zwaarder moeten worden of er toch niet, ja, toch niet beter is wordt gekeken naar eventueel weer lichtere machines of ja. Ja, die, het, die ook het werk wel kunnen doen met het behoud van de bodemkwaliteit ja. en
2: vaste rijpaden zou dat iets oplossen of is dat uh, niet realistisch dat je
0: God, dat het dat hetzelfde kan, pad dat. volgt ja, dat kan een oplossing zijn, maar natuurlijk moeten al je machines die je dan gebruikt, dus voor de be bewerking, bemesting, oogst, moeten allemaal op datzelfde pad ingesteld kunnen worden. Dus al die, sp die spoorbreedtes moeten, moeten, moeten allemaal ja. op elkaar afgestemd zijn. Dus dat vergt natuurlijk ook wel een in investering. Plus ook, in Vlaanderen hebben we vaak kleinere percelen, dus ook daar is het altijd niet evident om met die vaste rijpanen te werken. Maar ja, het kan natuurlijk een oplossing bieden om in ieder geval al een deel van je percelen niet te gaan bereiden. Ja. Ja. Maar in ieder geval, de landbouw heeft er een probleem bij. <laughs> ja. ja, een probleem. Ja. Die bodemverdichting is al een tijdje... We zijn ons daar al een tijdje van bewust... En we weten ook al dat die, hoe zwaarder die machine is, dat het niet zal verbeteren. En nu ook met die, die langere, droge periodes die er op ons afkomen en die hev, hevige neerslagperiodes. Het probleem gaat alleen maar belangrijker worden. Dus er moet echt wel gekeken worden naar... Kleinere preventie. machines. En, Kleinere ja, machines. Eventueel, ja, eventueel. Er zal Kleinere misschien niets toch? anders
2: op zitten. Tommy Dozen, dankjewel. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 19 mei 2022. Alleen nog die van Jovanka Castile, de Vlaamse-Amerikaanse comedienne, krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Erg gisteren was er een persconferentie van NASA over aliens. Maar ik vraag me af waarom dat zo speciaal is. Als ruimtewezens echt bestaan, zijn ze de onnozelste wezens ooit. Ze hebben miljarden lichtjaren gereisd om naar hier te komen en om wat te doen? Wereldvrede te brengen? Ziektes te genezen? Nee, ze zijn naar hier gekomen om graancirkels te maken en een paar mensen uit Alabama te ontvoeren. En wij moeten denken dat ze kei intelligent zijn? Volgens mij is het omgekeerde waar. Als ik morgen wakker word en mijn man zegt Hey Jovanke, de aliens hebben onze tuin opgeruimd, de tegels op ons huis gerepareerd en ons toilet ontstopt." Dan zal ik misschien onder de indruk zijn. Maar nu zijn ze gewoon zoals die irritante mensen op een feestje die komen helpen in de keuken, maar het enige dat ze doen is een glas wijn drinken, terwijl jij de afwas doet. En dat is waarom bijna niemand geïnteresseerd zal zijn in aliens. Ik heb het gevoel dat ze in het midden van de grote markt in Brussel kunnen landen en zeggen Wij komen van een planeet 500 miljard lichtjaren hier vandaan. En iemand zal antwoorden Ah ja, oké, okay. als u hier rechtdoor gaat en dan naar links, komt u bij manneke pis uit. En de ruimtewijzen zullen depressief worden omdat niemand met hen wil spreken. Hier is mijn advies aan alle aliens die in de beurt zijn. Als jullie aandacht van ons willen, moeten jullie een beetje harder werken. Als jullie de situatie in Oekraïne kunnen oplossen, de opwarming van de aarde kunnen stoppen en een pizza zonder calorieën kunnen maken, dan kunnen wij praten.
2: Dromen van een calorievrije pizza. Giovan Castillo in het Journaal. vandaag, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dan kan ik u doorverwijzen naar de Radio 1 app of de Radio 1 website. Tot een volgende keer.